0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。这个六月假期，我们全家搭乘皇家加勒比海航行者号游轮，从新加坡出发，航行在马六甲海峡，一直到马来西亚槟城和泰国的普吉岛，然后再回到新加坡。一共是五天四夜的行程。那今天我就和大家分享一下这次的航行。This way.、Right. 我想大家都听到了背景的这个海浪的声音。我现在就在游轮上，我的房间的阳台上面录制这期节目。啊，看着远方的一望无际的大海，感觉真的是不一样。本来我还以为在马六甲海峡当中是可以看到岸边的，啊，结果和我想象完全不一样，四周都是一望无际的大海。啊，就在刚才，我还看到了有几只海豚在海面上跳跃。哎，这是我第一次坐游轮。本来以前我是最不想坐游轮的，啊，觉得在船上待着这不叫旅行。所以每次假期带孩子出去玩，不是去爬山就是去潜水，啊，当然我说的是那个浮潜了，浮潜在上面看珊瑚的那种。小孩是不可能让他们真正的潜水的，要不然呢，就是带着孩子们到别的国家、城市去看看当地的风光。从来没坐过游轮，啊，这次坐过之后，啊、哎，觉得还真不错。是我和我太太这些年旅行当中最轻松的一次了，因为到了游轮上，我们比较放心，不用一直跟着孩子，他们愿意到哪里玩就去哪里玩，反正在船上也丢不了嘛。另外呢，孩子们也长大了一些了，不像小的时候出门都得紧紧的看着。这次的行程从准备工作到船上的各种活动，都是由这两个孩子去负责安排的。我们已经是在船上待了第四天了。昨天晚上，我们的船就从泰国普济岛出发，现在正航行在马六甲海峡当中，驶向新加坡，预计明天早上到达新加坡。现在我太太带着两个小孩在下面去看一个 3D 的电影，那我就利用这个段时间来录音。总的感觉，这次的行程还没玩够，虽然是五天四夜，但是到了现在还是觉得。船上有很多的设施还没有去玩，所以我就给想坐游轮去旅行的朋友的建议就是，尽量选择长一点的行程，最短也不能短过五天四夜，不然实在是玩得不尽兴。第二个建议就是啊，大家一定要坐大一点的船，大游轮上面的空间大，各种游乐的设施也比较多，另外大船也比较稳嘛。像我们乘坐的这个皇家加勒比海航行者号，就非常的稳，在船上根本感觉不到你是在坐船，就好像住在啊陆地上的酒店一样。好，现在我还是回到屋里去吧，那样的话屋里面的声音毕竟安静一些。我把我把这个阳台的门关上。回到了房间内，大家能听出来，这房间内还是挺安静的。在新加坡乘坐游轮的地点呢，是在滨海湾南。两三年之前啊，啊坐游轮都要去圣淘沙对面的航运中心。啊，现在这个游轮中心呢、啊，搬到了滨海湾南这个地方。这个地方呢，现在还是有点偏僻的，因为整个滨海湾南部啊，都是填海填出来的。周边其他的娱乐商业设施还没有完全建好，不过很方便的是，这个游轮中心紧挨着一个地铁站，所以交通上比较便利。我现在在新加坡是越来越依赖地铁了，因为现在的路是越来越堵了。如果我要去的地方靠近地铁站，我是绝对不驾车，一定要坐地铁的。我的家呢也非常靠近地铁站，所以这次我们全家四口就坐地铁去的游轮中心。游轮中心的地铁站在新加坡地铁红线往南的最后一站，啊，出了地铁之后，离游轮中心大概有七八分钟走路的路程，在新加坡的公共设施是非常方便，虽然要走七八分钟，但是从地铁通往游轮中心的路上都是有凉棚遮挡的，所以走在这里也晒不着，也浇不着。到了游轮中心后。首先就要办理托运行李手续。哎，顺便说一下，游轮上面每个人可以携带九十公斤的行李。哎，没错，就是九十公斤。反正是船嘛，不用考虑重量的问题。托运行李的要求是和坐飞机一样的，是不能带任何的熟食或者水果上船的。哎，有一件事要提醒朋友们的是啊，也是我自己忽略的一件事，就是。平时我们坐飞机的时候，一些物品是可以放在托运行李中的，比如水果刀什么的。虽然不能带上飞机，但是起码可以放在托运行李中携带的。但坐游轮就不一样，它是不可以的，因为飞机上面托运的行李上了飞机你是拿不到的，要下了飞机才能取回行李。在游轮上托运的行李，服务生帮你搬上船之后。这行李还是要送到你房间的，所以这次我疏忽的就是我儿子带了两把裁纸刀，那在上船之前就被检查出来了。那因为安保的问题是禁止被带上船的，这些东西带上船是很危险的，所以啊，这两把裁纸刀就被扣下来了，要等到下船才能还给我们。我们这艘船是在下午五点钟开船。那从上午十一点到下午三点之间都可以做 check in 了，最晚不能超过下午三点。在 check in 的时候，工作人员就会核对护照，而且这护照是不还给你的，全部旅客的护照都会被工作人员们保管，直到回到新加坡下船之前再还给旅客。因为我也是第一次乘坐游轮，我还觉得奇怪。接下来的几天到了槟城和泰国普吉岛，没有护照怎么下船呢？哎，然后工作人员就给我解释，只要拿着游轮发出的证件 c Pass， 这 s Pass 就是那个 C 呀，大海的 C。就可以下船上岸，不用拿着护照。哎，这倒省事了。每次我出国旅行，都会把全家的护照放在我的背包里面，严加看管，就怕把护照弄丢。这弄丢了护照啊，是非常麻烦。就刚刚在几天前，我太太的学生啊，从意大利回来，他们姐妹俩去那边玩意大利的小偷是非常厉害的，他们说，啊，当时被偷的时候，只感觉到有人撞了他一下，结果东西就没了。其实啊，他那个学生啊，还是比较小心的，那把护照啊和钱包都放在衣服口袋里面。然后在外边再穿一件夹克，本来啊这样就很安全了。结果有一天中午啊比较热，他就把夹克脱下来，手拿着，哎，就这么会儿功夫就被偷了。钱包里面的银行卡、护照和现金等等全丢了。那发现丢了之后呢，就赶快打电话把信用卡和银行卡取消掉，然后又去办理护照。那好在他们去的那个城市有一个新加坡的领事馆，还不用跑到别的城市去做护照。那做护照虽然当天就能取出来，但那一天也白白浪费掉了，结果扫兴的不得了。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。游轮上面这个服务，我觉得倒很好，省了麻烦，也让我省心了，不用整天看着护照了。那 C pass 在 check in 的时候就会交给乘客，那就是一张卡片和信用卡一模一样，上面印好了旅客的名字和船舱号，没有旅客的照片。但虽然没有照片呢，那我们在登记的时候每个人也都是要拍照的。我本来觉得啊这是多此一举，后来在第三天的时候发现了一件事。我那时候才知道，这拍照是非常必要的，啊，这个故事我回头再来讲。我们是在下午一点上船的，上船的时候是非常兴奋的，尤其是两个孩子，高兴的不得了。上船后，工作人员就给两个孩子手腕上啊戴上一个红色的手腕套，来做个标记，意思就是万一小孩在船上丢了。工作人员随时都能根据上面的号码把孩子送回到我们的房间。还有就是，万一发生紧急情况需要坐救生艇，那小孩子自然是第一优先。妈妈呢可以跟着孩子，那做爸爸的就只好排在最后面了。航行者号游轮啊是非常大的游轮，我儿子查了资料，他告诉我，从船头到船尾有三百米长。船上一共有15层楼，我们住在8楼，啊，坐着电梯到了8楼之后，就进入到我们的房间，走到阳台上，看着新加坡滨海湾的美景，真的是赏心悦目。游轮上的房间分了几种，有没有窗户的房间，还有一种是有一个圆形窗口的房间，再有就是我们住的这种带有阳台的房间了。我们一家四口人，所以就订了两间这样的房间。只是在我订票的时候有点晚了，就剩下这两间带阳台的房间了。所以啊，两个房间没能紧挨着，相隔了大概四五个房间这样的距离。但进入房间就需要这个 C pass 了 ，C pass 就可以当门槛来用了。房间不大，不过呢，该有的都有啊 ，King size 的床。双人沙发、洗手间、衣柜、书桌、电视，这些普通酒店的设施都有。但是它的设计比较好，因为它这些设施做的都比较巧妙，尽了一切的努力，利用这个小的空间，把这个房间打造的是应有尽有。打开窗帘就是一个落地窗，那开了落地窗之后就是阳台，阳台上有一张桌子、两把躺椅，很舒服。房间内的采光也非常好。嗯，那这样的配套需要多少钱呢？等到旅程结束后，我再给您算一个细账。船上的午餐时间啊，到下午三点结束。那么我们一点钟上的船，还没吃午餐，于是就到十一楼的餐厅。午餐是自助餐，各式各样的种类很多，餐厅也很大。呃，餐厅就位于靠近船尾的地方，整个餐厅是半圆形的，啊、呃，全部都是落地窗，所以边吃饭边欣赏海景，非常享受。船上的游客，据我看，至少有三分之一以上都是新加坡人，还有很多欧美人，有很多韩国人、日本人、印度人、中国人有一些，但是不多。船上的吃的呢，都是以西餐为主，还有很多南洋风味，还有一些就是 international 的自助餐吧，还有很多印度餐。我就很喜欢吃印度餐，他们做的口味真的很不错。当然，我觉得这个船上准备食物，它肯定是依照这船上是什么样的游客来决定的。比如说，如果船上中国人比较多的话，他们肯定会相对的进行调整菜单。在这游轮上，当然吃什么都是免费的了。早餐和午餐都是在11楼的 Windjammer 这样大的餐厅吃自助餐，晚餐呢是在五楼的一个哎比较高档一些的餐厅吃的呢，就是正式的晚宴，旁边都有服务生帮忙添茶倒水，有不同的菜色选择。下午还有下午茶。晚上又有夜宵，还有一个吃零食的地方， 2 4小时开放。我就和我太太说，这游轮上真是养猪的地方，除了睡玩就是吃，不停的吃。有一个小小的 tip 和朋友们说一下，就是在游轮上，晚餐时间是需要预定的，因为你想这么多游客，如果在同一时间蜂拥而至，那餐厅再大也忙不过来。因为这餐厅它不是自助餐啊，它是需要点菜的，所以上船之后，哎，大家尽量马上去五楼的餐厅预定晚餐的时间。我一开始还不知道，啊，是在第一天吃完了午餐之后，到五楼去转的时候，看到餐厅门口有好多人在排队，这才知道。于是呢，我也就过去排好队，预定好每天晚上的晚餐时间在七点四十五分。哎，这样的时间刚刚好。你想，如果太早的话，那停靠在槟城和普吉岛的时候，可能来不及回来；太晚的话呢，那吃完饭之后就会错过了晚上九点半的 show 的时间，就是表演的时间。哎，所以朋友们要坐游轮，一定要记得提前预定好晚餐的时间。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。船上当然不止这两个餐厅，除了刚才说的零食区，还可以选择到一些付费的餐厅，比如说日本餐、牛排、海鲜馆和火锅等等这些地方你可以去，但是必须要付费。再有呢，就是船上、啊、它是不包酒水的，啤酒、红酒以及可乐饮料这些汽水都是不包括在内的。那餐厅只提供橙汁之类的饮料，如果想喝汽水就要付费。那啤酒多少钱呢？大概是一小瓶的话是6到8美金一瓶。那船上花的都是美金。你可以选择在拆音的时候就把信用卡给登记上，或者呢选择付现金。那船上的一切的消费只需要给工作人员看一下你的 C Pass 就可以了。下船后呢，选择付信用卡的账单自然就从信用卡里面扣除。如果选择付现金的话。那就需要在下船之前到柜台付款。你在船上各个地方都会看到他们在促销酒水，比如说你要给小孩喝饮料的话，他就给你一个12块9毛美金的配套，就是你整天喝饮料随便喝就是12块9一天。还有酒水有两种选择，一个是29块 9， 一个是59块9。呃，二十九块九的就是啤酒什么的都可以喝了，你一天呢就二十九块九随便喝。那五十九块九呢，包括一些洋酒、红酒也可以喝了。我们两点钟吃的午餐，吃完了就快三点了，回到房间休息一下，冲个凉。那个、孩子们就要吵着要去攀岩，于是我们就到了十三楼的露天的游乐场。十三楼的游乐场有什么呢？有 Flow Rider。有高尔夫球场，啊，当然它是迷你型的高尔夫球场，有一个篮球场，哦，沙包游戏和攀岩。小孩呢是小于16岁还是18岁，我忘了，就是小于这个岁数，一定需要大人签名才可以玩。那在攀岩的地方有三个老外，洋人的工作人员在这里服务，老外的工作态度还是非常认真的。他检查完看你是不是本人，然后再看你有没有穿袜子。因为在攀岩的时候，一定要换上他们给的鞋子。依照尺寸给你换上鞋子之后，穿好了防护设备，就可以去玩了。当然，这时人很多，需要排队。排了一会儿，到我们了。这两个小孩爬得挺高兴，不过呢，他们都没有爬到一半的高度。我自己这八十公斤的体重啊，爬起来还是非常吃力的，也只能勉强爬到三分之二的高度。但一来啊是力气不够，二来啊是到了一定高度之后啊，这心理上的阻力挺大的，很怕人。虽然你穿戴齐全，有防护工具，但是从高处往下看还是挺吓人的。所以爬到三分之二的高度呢，我爬不下去了，于是我就纵身一跳，身上绑的绳子就慢慢的把我送回到地面。那这时候的船已经开了。慢慢的驶离新加坡，看着远处的新加坡美景，然后看着周围各式各样的帆船、啊、轮船等等，都比我们的船矮，有一种一览众山小的感觉。因为船很大，所以很稳。要不是看着岸边啊，根本感觉不出船已经开了。这坐船就好像有点坐高铁的感觉一样，根本不用担心晕船的问题。那在航行者号行驶过圣淘沙的时候，我就在想，我们现在坐的是钢铁做的轮船，无论在速度、安全等方面，都比古代人强多了。那想想看，当年元朝人汪大渊，他在14世纪的时候来到新加坡，那时候的船可都是木头做的帆船，一路上从泉州乘风破浪来到南洋，历尽了艰辛，还要躲着海盗。多不容易。那再看我们现代人，有各种各样的交通工具可以环游世界。以前的船是当做交通工具来用，现在人们都坐飞机了，坐轮船反而成了娱乐项目。所以啊，我们现代人享受着现代科技带来的便利，真的是应该感到很满足了。好了，这期的节目我先讲到这，接下来的三天。我会陆续把这次的行程的经历和一些有用的信息 tips 和大家分享。我们明天见。